0: Jest taka grupa klientów, którzy są wierni, którzy są lojalni, którzy nas rekomendują, czyli mówią w swojej sieci kontaktów ten dostawca, ten produkt, ta usługa, ta marka są super, kupuj ten produkt, tą usługę, tą markę, warto za ten produkt, za tą usługę, tą markę zapłacić więcej. To są ambasadorowie naszej marki. Uwaga, jak budować tych ambasadorów swojej marki? Co zrobić? żeby tych ambasadorów swojej marki mieć jak najwięcej. Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w Biznesie. Człowiek w Biznesie to podcast o tym, jak mądrze sprzedawać, czyli jak sprzedawać dużo, jak sprzedawać drogo, ale przede wszystkim, jak stale budować rosnącą grupę ambasadorów Twojej marki. To jest też podcast o tym, jak mądrze zarządzać, czyli co robić, żeby ludzie, żeby zespoły realizowały z zaangażowaniem cele ale przede wszystkim jest to podcast o tym, jak zadbać o siebie, czyli jak nie być niewolnikiem własnego sukcesu, a raczej być jego mądrym beneficjentem. Ja nazywam się Tomasz Kalko, jestem psychologiem biznesu, ale przede wszystkim ciągle aktywnym menadżerem. Zapraszam Cię na następny podcast z serii Człowiek w biznesie. Jeżeli ja jako przedsiębiorca albo jako sprzedawca Mówi o swoim produkcie, ten produkt jest super. Mówi o swojej usłudze, ta usługa jest genialna, ona spełnia wszystkie oczekiwania. To jednak klient prawdopodobnie zakłada ręce i mówi: dobra, dobra. No, sprzedajesz ten swój produkt, sprzedajesz tą swoją usługę, więc mówisz, że ona jest super, najlepsza, ale pytanie, czy ona rzeczywiście taka jest. Natomiast jeżeli mój klient mówi o produkcie, o usłudze, to jest rewelacyjne, to w tym momencie. Dla potencjalnych klientów staje się to wiarygodne. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć ambasadorów swojej marki, czyli tak ważne jest, żeby nasi klienci opowiadali o tym, że kupili, że się zaangażowali i że to, co co kupili, co otrzymali jest rzeczywiście spełniające oczekiwania, ponieważ wtedy potencjalny klient traktuje to jako coś wiarygodnego. Dlatego tak ważna jest umiejętność pozyskiwania ambasadorów własnej marki. No to teraz oczywiście zastanowimy się chwilę, jak ich pozyskiwać. I tutaj oczywiście pierwszą rzeczą, którą trzeba mieć z tyłu głowy, to to, że to, co oferujemy, musi dawać wartość. Jeżeli myślisz w ten sposób, że marketing to jest pewien rodzaj zalegalizowanego oszukiwania rynku, to zmień to myślenie. Dlaczego? Dlaczego nie warto myśleć kategoriami, że marketing to jest po prostu machanie marynarką? Dlatego, że wszystko, co wiemy na temat produktów, usług, rynku, budowania wizerunku, jest takie, że to oczywiście można zrobić. Znaczy można przereklamować produkt, można zbudować jego markę, jego wizerunek, mając odpowiednią ilość środków, ale prawda jest taka, że ludzie jednak później się orientują. I teraz uwaga. Im większa rozbieżność między tym, co krzyczymy, co mówimy, co ktoś krzyczał lub mówił, a tym, co dociera do klientów, tym bardziej klienci później angażują się w tym, żeby to powiedzieć rynkowi, żeby powiedzieć rynkowi, nie kupuj tego, to jest kłamstwo, to jest oszustwo. Więc firmy, organizacje, które traktują marketing tylko i wyłącznie jak puste machanie marynarką, Ostatecznie długofalowo przegrywają, czyli tak można zbudować sprzedaż, ale nie da się jej utrzymać, więc od razu myśl w ten sposób, że ta wartość musi być dowieziona, czyli to coś, co ma być wartością dla klienta, musi być. Jeżeli mówisz jakość, ta jakość musi być. Jeżeli mówisz jakość obsługi, ta jakość obsługi i to nastawienie proklientowskie rzeczywiście musi być. I czasem menadżerowi się wydaje, że my mamy jakość albo że mamy jakość obsługi, a czasem z perspektywy klienta to wygląda zupełnie zupełnie inaczej, więc warto też mieć taką świadomość, że tu chodzi rzeczywiście o tą perspektywę klienta, o tą wyjątkowość. No i następna oczywiście rzecz to jest umiejętność przekonania klienta. I teraz raczej nie będę mówił o marketingu, dlatego że to nie jest kanał o marketingu jednak, aczkolwiek pamiętaj, że marketing jest ważny i umiejętność pokazania swojego produktu, swojej usługi w grupie potencjalnych klientów jest bardzo istotną umiejętnością. Powtarzam to praktycznie przy każdym podcaście. To dzięki temu mamy w ogóle szansę pracować z klientem, rozmawiać z klientem. Ale jeżeli sprzedajesz produkty drogie, trudne, skomplikowane, to przychodzi bardzo strategiczny moment, czyli moment styku klienta z kimś, kto reprezentuje Twoje interesy. Czyli to może być Ty sam jako przedsiębiorca, to może być Twój handlowiec, Twój pracownik, albo, uwaga, to może być handlowiec w sieci dystrybucyjnej. I każda z tych grup później na styku z klientem będzie decydowała de facto o tym, czy zbudujemy tego ambasadora marki, czy klient kupi wartość, czy klient zrozumie w ogóle jakie wartości stoją za tym produktem, za tą usługą, czy nie, czy po prostu kupi cenę. I tutaj może dojść do albo bardzo mocnego wzmocnienia biznesu, wzmocnienia produktów, wzmocnienia marki, albo wręcz odwrotnie osłabienia, ponieważ jeżeli ktoś nie będzie potrafił tego zrobić, nie będzie umiał rozmawiać z klientem, nie będzie umiał pokazać, zobacz tu jest wartość, No to klient robi normalną rzecz, klient próbuje negocjować, klient mówi cena, klient mówi za drogo, klient mówi inni oferują taniej i ktoś, kto próbuje to sprzedać mówi nie, no to bez sensu. A bardzo często jest tak, że klient chce kupić świetny produkt, chce kupić dobrą usługę, tylko negocjuje i nagle się okazuje, że jedna i druga strona potrzebują się wzajemnie, tylko nie umieją tego odpowiednio przeprowadzić w samym procesie negocjacyjnym, w samym procesie, Gdzieś na styku tej osoby sprzedającej z klientem i to tutaj są tak ważne te umiejętności związane z prowadzeniem rozmowy, ze sprzedawaniem wartości, a nie ceny i wbrew pozorom to nie jest łatwe, bo no wydaje się, że no to po prostu nie gadaj o cenie, tylko gadaj o wartościach. To nie jest takie proste, dlatego, że klient nie chce współpracować, dlatego, że klient mówi dobra, dobra, wszyscy mówią, że mają wszystko najlepsze, ile to kosztuje. Czyli klient nie rezonuje, klient nie współpracuje. Tu trzeba mieć bardzo dużą wiedzę psychologiczną o tym, jak przeprowadzić tego klienta przez ten proces zmiany, przez to zbudowanie zaufania, przez zrozumienie, co jest dla klienta ważne, po to, żeby rzeczywiście później mu pokazać, zahaczyć to wszystko, co jest jego potrzebą z tym, co my oferujemy, żeby na końcu uzyskać tego ambasadora marki, czyli tego kogoś, kto wychodzi z punktu handlowego i mówi, kurde, Jak dobrze, że ja trafiłem na tego faceta, na tą dziewczynę. Jakie miałem szczęście, że ja trafiłem na tą firmę, bo to rzeczywiście oni dowiozą mi to, co jest dla mnie ważne. Żeby zrozumieć, jak te mechanizmy działają, opowiem Ci jedną z ciekawszych historii z mojego życia, która bardzo jasno pokazuje, jak ważne jest budowanie marki i jak bardzo przekłada się na gotowość zapłacenia drożej za coś, co rzeczywiście wnosi wartość w świat klienta. Dzwoni kiedyś do mnie potencjalny klient i mówi Panie Tomku, ja prowadzę taką firmę usługową, Pan prawdopodobnie w ogóle kojarzy moją firmę, bo Pan, z tego co wiem, kiedyś współpracował z moim tatą. Rzeczywiście dość szybko spiąłem kropki, przypomniałem sobie starszego człowieka prowadzącego firmę usługową, który w ogóle kiedyś, kiedyś na początku był moim klientem, Przypomniałem sobie historię tej firmy, przypomniałem sobie to, że ten człowiek przeprowadził sukcesję na dwóch synów, którzy później podzielili tą firmę na na dwie marki. Jednego z tych synów kojarzyłem, znałem, drugiego nie i właśnie dzwonił ten, którego nie kojarzyłem, nie znałem. I mówi, panie Tomku, ja bym chciał się z panem spotkać, bo pan zna organizację, wiem, że pan robi tego typu usługi, chciałbym porozmawiać. Umówiliśmy się, jest spotkanie. I w trakcie tego spotkania człowiek mówi do mnie, panie Tomku, moja firma za chwilę zbankrutuje. No dobra, to już wiem, że to nie będzie prosta historia. Ja w tej chwili świadczę usługi budowlane. Raczej już nie budujemy małych rzeczy, już nie świadczemy prostych usług, raczej budujemy większe budynki, ale raczej takie, gdzie nie ma klasycznego przetargu, gdzie jest wyraźny klient. Czyli budujemy dla rolników chłodnie, budujemy czasem biura, ale tam gdzie jest wyraźny zleceniodawca, gdzie nie ma takiego klasycznego konkursu wycen. No tylko jest jednak trochę problem, ponieważ w tej chwili jednak te konkursy wycen są faktem i tam gdzie ja powinienem wziąć za daną usługę 3 miliony złotych, bo taka jest wartość budynku, nagle się okazuje, że konkurencja oferuje cenę 1,8 I za milion osiemset nie da się tego zbudować. Ja znam ceny, wiem jak to działa. Za milion osiemset, jeżeli jakaś firma budowlana tam wejdzie, to będzie budowanie z piasku i wody. Więc ja wchodzę za jakieś bardzo niskie pieniądze, tylko efekt jest taki, że ja w tej chwili dokładam. I cała ta rozmowa byłaby pewnie prosta i moja rola może byłaby łatwiejsza, gdyby nie to, że uwaga, to był rok 2009, czyli początek kryzysu. I Ja wiedziałem o tym, że na rynku klienci po prostu wycofali pieniądze, więc myślę, kurczę, rozmawianie o pewnych procesach w momencie, kiedy ten kryzys jest realny, może być bardzo trudne. Zacząłem pytać, jak to wygląda u brata, bo wiedziałem, że brat prowadzi bardzo podobną firmę, ponieważ kiedyś w historii to było jedno przedsiębiorstwo i on mówi, wie pan panie Tomku, jak podzieliliśmy firmę z bratem, to trochę nie wiem, rozmawiam z bratem, Czasem się wygłupiamy, ale już o szczegółach nie rozmawiamy, nie rozmawiamy o pieniądzach, nie rozmawiamy o obrotach i o zysku, więc mówiąc szczerze, jak u brata jest z tego biznesowego punktu widzenia, to nie wiem. Rozmowa się potoczyła w taki sposób, że ten człowiek zadzwonił do tego brata, ten brat przyjechał i tutaj bardzo silny dysonans poznawczy, bo nagle ten brat mówi, ale u mnie wszystko jest super, ja mam bardzo dużo klientów i naprawdę bardzo dobrze zarabiam. Tego się w biznesie nie mówi, no ale tutaj była specyficzna osoba i ten brat mówi, u mnie jest rewelacja. No i nagle dysonans poznawczy, no ale przecież jest kryzys, no wiem, jest, no ja go widzę, ale ja mam klientów, ja myślałem, że ty też ich masz. No nie, nie mam, no i nie zarabiam, a ja zarabiam. Jak weszliśmy głęboko w temat, okazało się, że... Ta różnica w postrzeganiu rynku, a te dwie firmy robiły to samo, mniej więcej kierowały swoje usługi do tej samej grupy klientów, okazało się, że ta różnica jest tylko i wyłącznie w sposobie prowadzenia rozmowy sprzedażowej. To tu był sukces i porażka jednocześnie. Młodszy z tych braci, czyli ten, który mówił, że za chwilę zbankrutuje, robił to, co robi większość przedsiębiorców. Pokazywał klientowi wycenę, jednocześnie tłumacząc, z czego ta cena się bierze, jakie czynniki na tą cenę się składają. Tylko tutaj zachodzi bardzo prosty proces psychologiczny. Jak klient słyszy cenę, to klient już prowadzi swój dialog wewnętrzny, mówi, o drogo, kurczę, skąd to nie wzięli tą cenę i tak dalej, i tak dalej. Czyli mówiąc najprościej, pokazanie klientowi wartości tego, co oferujemy, kiedy klient już tą cenę zobaczył, jest bardzo trudne, bo klient stawia opór, klient jest już skupiony na negocjacjach, jest skupiony na tej cenie, jest skupiony czy to dużo, czy tanio, jednocześnie nie mając punktów odniesienia. Starszy z tych braci robił bardzo ciekawą rzecz. Mówił do klienta swojego: Wiecie Państwo co, to my zrobimy oczywiście wycenę, ale jak już Państwo są, to usiądźmy, jak opowiem Państwu, jak my pracujemy. Tą firmę założył Wiele lat temu mój tato i mój tato nauczył mnie pewnego stylu pracy, nauczył mnie tego, że my jak budujemy, to budujemy nie na 3 lata, czy na 5, czy nawet na 10, my budujemy na 30 lat, czyli my budujemy tak, żeby nasi klienci przez 30 lat nie wracali do tego budynku i to jest bardzo ważne, jeżeli Państwo weźmiecie gdzieś najtańsze wyceny, to to jest takie budowanie na 3-4 lata, bo rękojmia jest 2 lata, więc po dwóch-trzech latach ludzie właściwie mogą postawić sobie rusztowania i robić nieustanny remont, bo to jest to tanie budowanie, więc jak dostaniecie Państwo najtańsze wyceny, to, od, to je od razu wyrzućcie do kosza na śmieci. Większość firm na rynku buduje mniej więcej na 10 lat, bo badania mówią, że po 10 latach klient już nie ma pretensji, jeżeli coś trzeba odmalować, poprawić, zrobić jakiś mały remont, ale ja działam jeszcze inaczej. Ja buduję tak, żeby moi klienci mieli święty spokój na 30 lat i ja to robię trochę dla siebie, trochę dla swojego taty. No tak pracujemy, tylko że oczywiście, żebym ja wybudował ten budynek w taki sposób, to ja muszę kupić najdroższą chemię, najdroższy kabel, najdroższe gniazdko, muszę mieć bardzo dobrze przygotowanych ludzi. Jeżeli Państwu to pasuje, to super, jeżeli nie, to oczywiście też nie ma problemu. I co ciekawe, w takiej sytuacji, Jeżeli klient jeszcze nie wiedział, jaka to będzie cena, ale zaczynał rozumieć, jaka jest wartość związana w tym przypadku z tą usługą, to na pewnym etapie mówił, wow, ja chcę, żeby ten człowiek świadczył mi tą usługę, ja chcę, żeby to ten człowiek wybudował mi to moje biuro, to moją chłodnię, ten mój budynek. I później w negocjacjach już to wyglądało zupełnie inaczej, bo ten klient już rozumiał wartość oferowaną przez tego przedsiębiorcy, Więc te negocjacje miały zupełnie inny przebieg i tak się właśnie buduje ambasadorów swojej marki, czyli z jednej strony po to, żeby mieć ambasadorów marki, uwaga, nie wystarczy dowieść zobowiązania, ponieważ jeżeli się po prostu dowozi zobowiązania, to klient mówi za to zapłaciłem, należało mi się, że tak powiem jak psu buda i tutaj nie ma tego silnego mechanizmu rekomendowania, więc klient musi dostać informacje z poziomu wartości i co jest ważne, musi ją dostać w odpowiednim sposób, w odpowiednim momencie. Tutaj dość ważny jest storytelling, czyli umiejętność pokazania tego. Dlatego tak ważne jest z jednej strony posiadanie jakiejś wartości, czyli budowanie własnego biznesu w oparciu o jakieś zasady, ale z drugiej strony umiejętność opowiadania o tym. I wtedy dopiero, jeżeli ten klient zaczyna rozumieć, co dostaje, jakie wartości się za tym kryją, to wtedy mówi, tak, akceptuję tą cenę. Czyli z czym chciałbym Ciebie dzisiaj zostawić, mój słuchaczu, przedsiębiorco, sprzedawco? Jeżeli rzeczywiście chcesz budować markę, chcesz budować silny wizerunek, jeżeli chcesz, żeby Twoi klienci mieli gotowość płacenia Ci więcej niż konkurencji, to po pierwsze, musisz rzeczywiście dowieść wartość. Po drugie, dobrze by było, żebyś rzeczywiście miał jakieś zasady, żebyś prowadził przedsiębiorstwo według jakichś zasad. Ale też, co jest bardzo ważne, jest niezbędna umiejętność przeprowadzania klienta przez ten proces świadomości, jakie wartości się w tym kryją i w ten sposób budujemy ambasadorów marki. Oczywiście, jeżeli jesteś dużym przedsiębiorstwem, to to się robi trochę w inny sposób, bo to się robi raczej poprzez marketing, poprzez storytelling w marketingu, poprzez klientów, którzy opowiadają o tobie w mediach, ale generalnie zawsze ten początek jest w dowiezieniu wartości, czyli w tym, że ta wartość rzeczywiście musi być i w tym, żebyśmy umieli tą wartość opowiedzieć klientowi albo poprzez media, albo na styku człowieka, który sprzedaje, który opowiada to bezpośrednio klientowi i to jest w gruncie rzeczy to, czym ja się zajmuję, w ten sposób to jest to clue mojego biznesu z kolei, czyli nauczyć ludzi biznesu budowania własnego wizerunku, budowania marki poprzez wartości, które oferujemy. Przy okazji, jeżeli podoba Ci się mój sposób myślenia, to czego uczę, jak opowiadam o tym biznesie, to i podziel się też swoimi informacjami, dlatego że Twoja historia może być bardzo ważna dla innych przedsiębiorców. Ja się nazywam Tomasz Kalko i na dzisiaj dziękuję. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli to wszystko, o czym opowiadam, jest zgodne z Twoją wizją biznesu, z Twoimi wartościami i widzisz przestrzeń do tego, żebym wsparł Twój biznes w rozwoju, żebym podzielił się swoją wiedzą z Tobą lub z Twoim zespołem, to zapraszam Cię do kontaktu. Biuro małpa kalko.pl. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu. Tomasz Kalko